0: Willkommen bei Talking Red. Die Gemeinderatswahlen in Graz stehen an und bevor die Grazerinnen und Grazer am 26. September zur Wahlurne schreiten, sprechen wir hier im Podcast drüber, wie wir als SPÖ die Stadt Graz zukunftsfähig machen wollen. Heute geht es insbesondere ums Thema Kinderbetreuungsplätze und Pflege. Mein heutiger Gast heißt Daniela Schlüsselberger und sie kandidiert für den Grazer Gemeinderat. Auf Listenplatz 2. Also gleich hinter unserem Spitzenkandidaten Michael Ehmann. Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Daniela, erzähl uns doch kurz, wer du bist und warum du beschlossen hast, Gemeinderätin in Graz zu werden.
1: Ja, also ich bin 37 Jahre, bin Mutter einer wundervollen achtjährigen Tochter und in meinem Beruf Projektleiterin bei der Verbund Heiterbauer GmbH. Das heißt, ich revitalisiere, erneuere und baue Wasserkraftwerke. Ja, ähm, nebenbei sportlich noch gerne, also zum Kopf frei. Kriegen, laufe ich gerne mal auf den Schlossberg, in Graz, im Lechwald und wo auch immer. Und ja, jetzt kommt halt noch dazu, dass ich beschlossen habe, mich politisch zu engagieren.
0: Sehr schön, das freut uns natürlich. Wo du von deiner achtjährigen Tochter sprichst, bleiben wir gleich beim Thema Kinder. Wie gesagt, heute sprechen wir insbesondere über die Kinderbetreuungsplätze. Vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen in die Zeit als deine Tochter vielleicht noch in dem Alter war, also Krippe, Kindergarten. Eine unserer Hauptforderungen in Graz sind ja die beitragsfreien Kindergärten und Kinderkrippen. Warum ist das so wichtig für Graz und wie kann das Familien entlasten? Ich kann
1: aus eigener leidlicher Erfahrung berichten, wie, wie groß die, ähm die Problematik rund um die, eine geregelte Kinderbetreuung ist, wie viel Aufwand das bedeutet und vor allen Dingen, wie sehr da die Familien gefordert sind und meistens halt eben besonders die Frauen bei dieser Thematik. Meine Tochter selbst ist schon nach einem Jahr in die Kinderkrippe gegangen. Ich bin relativ wieder, schnell wieder in meinen Beruf Teilzeit eingestiegen, um eben das berühmt-berüchtigte Am-Ball-Bleiben auch vorzuleben. Ist halt ähm, schwierig, aber meiner Meinung nach auch eine notwendige Sache, aus diversen Gründen. Ja, und jede Frau, die die Mama ist, kann sich vorstellen, was das bedeutet, ein einjähriges Kind in eine Betreuungseinrichtung zu kriegen, abgesehen davon, dass man natürlich ähm, versucht, das Beste für sein Kind zu organisieren, ist es auch nicht immer das Einfachste und natürlich spielen auch wirtschaftliche Überlegungen bei der Kinderbetreuung immer wieder eine große Rolle. Ähm, ich selbst kenne das aus sechs Jahren Beitragszahlerin, ähm, was was wie viel an Kinderbetreuung eine Familie kostet. Und wenn man dann daran denkt, dass viele Frauen ähm, in Teilzeitberufen sind, in Berufen im, im Care-Bereich, im sozialen Bereich, die auch nicht wirklich monetär großartig entlastet sind, ist natürlich die Kinderbetreuung der Faktor, der Kosten der Kinderbetreuung, sei es jetzt die die Betreuung selbst in der Kindereinrichtung oder auch das notwendige zweite Auto, die, die Jahreskarte, die ich dann brauche, ähm, die ganzen Rundumaufwendungen, um eben eine Betreuung ähm, sicherzustellen, natürlich oft in keiner Relation zu dem Nettoeinkommen, das dann am Ende des Tages einer Teilzeitstelle überbleibt. Und genau deswegen ist es ja auch eine der Kernforderungen, dass wir sagen, gerade diese Kinderbetreuung, gerade die Betreuung ähm, der Kleinsten muss beitragsfrei sein um Frauen den Wiedereinsteig zu erleichtern, um Familien zu entlasten und vor allen Dingen, um diesen Wirtschaftlichkeitsfaktor, diesen Überlegungen rauszunehmen und wirklich jedem Kind von Anfang an die beste Betreuungsmöglichkeit äh, bieten zu können, losgelöst von den ganzen Problematiken rundherum.
0: Jetzt werden sich vielleicht viele fragen, wie ein beitragsfreier Kindergarten und beitragsfreie Kinderkrippen finanziert werden soll. Dabei sind das gar nicht so überwältigende Summen, oder? Ganz im Gegenteil, also sobald man dann
1: den Termin der beitragsfreien Kinderkrippen und Kindergartenplätze in den Mund nimmt, kommen sofort populistische Ansätze, das könnte, könnte doch ewig viel kosten und wer soll das finanzieren? In Wahrheit geht es hier um vier Millionen. Vier Millionen sind in Relation zu dem, was es bringt, was es jeder einzelnen Grazerin und Grazer bringt, nichts. Im Jahr, drin. oder? Genau, vier Millionen Euro im Jahr. Wenn wir denken, was so manche andere großartigsten Projektideen aller U-Bahn, aller Gondeln, wohin wir sie auch uns dann hinbringen, Kosten, von welchen Milliardenbeiträgen wir in diesem Zusammenhang reden, wäre es wohl recht lächerlich zu behaupten, dass uns die Kinderbetreuung, wirklich die Betreuung unserer, unserer Kinder und die, 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 die Grundlage sämtlicher Ele, elementarpädagogischen äh, ähm, Ansätze uns das nicht wert ist, aber wiederum ein, ein U-Bahn-System in Graz, das weder gut durchdacht noch fertig gedacht ist, ähm, uns aber Milliarden wert wäre.
0: Was würde denn so ein U-Bahn-Projekt kosten? Um Angeschlagen wurde es mit
1: 3,1 Milliarden Euro. Wenn man es allerdings realistisch betrachtet, und zu dieser realistischen Betrachtung haben sich auch viele Expertinnen und Experten schon geäußert, würde man von rund 7 Milliarden Euro reden, die man benötigt, um wirklich in Graz von Null weg eine U-Bahn zu errichten. 3,1 Milliarden mögen funktionieren, wenn schon die Infrastruktur vorhanden ist und ich sie erweitere, allerdings nicht, wenn... Nichts da ist und ich bei Null beginne. Also, somit würden wir in Relation jetzt sehen, dass sieben Milliarden für eine U-Bahn und sowas wert wäre, vier Millionen für die Kinderbetreuung, allerdings nicht. Und deswegen finde ich, dass das Thema Finanzierung hier eine absolute untergeordnete Rolle bei den Überlegungen spielen sollte.
0: Zum Thema Pflege. Auch das ist uns ein wichtiges Anliegen und ähm, es ist eine der Forderungen, dass wir das Pflegesystem in Graz verbessern. Ähm, was sind denn hier die Schwachstellen? Was sagst du zum Grazer Pflegesystem? Hast du persönliche Erfahrungen? Ja, ich kann da sehr gut aus
1: dem Nähkästchen plaudern. Ich selbst habe im familiären Umfeld ähm, den Bedarf an Pflege. Selbst habe ich eine Großmutter, mit der ich alle Stufen der Pflegebedürftigkeit durchgemacht habe, von der eigenen Betreuung zu Hause. Also ich weiß, was es bedeutet, für eine demenzkranke Frau eigentlich 24 Stunden verantwortlich zu sein, im Familienverband, muss ich jetzt sagen. Also ich hatte eine großartige Unterstützung meiner Schwägerin, aber doch war es für zwei berufstätige Mütter nicht immer leicht, auch noch eine Pflegetätigkeit zu übernehmen, vor allen Dingen mit einer demenzkranken Person, die halt gewisse Anforderungen an einen stellt. Im nächsten Schritt gab es dann zeitweise Betreuung über mobile Pflegeeinrichtungen, also mit allen bürokratischen Hürden, mit allen Aufwandshürden und vor allen Dingen mit dem koordinatorischen Aufwand. Der nächste Schritt war dann die 24-Stunden-Betreuung ähm, mit einem externen Pflegedienstleister. Also ich weiß jetzt auch gut, was es bedeutet, ähm, wenn man abhängig ist, dass das Ganze funktioniert. Es funktioniert halt nicht immer leider und gerade die Pandemie hat uns gezeigt, wie das in Europa denn so funktioniert, wenn die Grenzen geschlossen sind. Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt war meine Großmutter dann schon in einer fixen Betreuungseinrichtung, weil das ganze Konzept irgendwann daheim nicht mehr funktioniert hat und war dort gut aufgehoben. Allerdings kenne ich auch den Aufwand und, und die, die persönliche, sowie auch die, die finanzielle Belastung von Betreuungseinrichtungen. Somit kann ich ähm, wirklich selbst äh, davon berichten, wo die Schwachstellen liegen, wo es den Aufholbedarf geht, wie schwer es ist, die Pflege daheim aufrechtzuerhalten, in welcher Form auch immer. Wie, wie, wie was für eine unmögliche Aufgabe das für viele sein muss und vor allen Dingen auch, was das für eine emotionale und persönliche Belastung für die Pflegenden sind, ist, die im Daheim einen Angehörigen, eine Angehörige haben, um die sie sich kümmern müssen.
0: Und wie können wir in Graz bessere Bedingungen schaffen?
1: Auf jeden Fall sollte der Fokus einmal darauf liegen, dass die Pflege daheim, die Betreuung daheim möglichst lange möglich ist. Wie können wir das schaffen? Auf jeden Fall gehört der mobile Pflegedienst auf, ausgebaut. Es gehören ähm, bessere Möglichkeiten geschaffen, um möglichst lange mit ähm, temporärer externer Unterstützung eine Angehörige einer Angehörigen daheim zu betreuen. Und vor allen Dingen können wir da viel von diesem burgenländischen Pflegemodell mitnehmen. Es wäre total wichtig, dass pflegende Angehörige auch eine Möglichkeit haben, ähm, angestellt zu werden und das beruflich sozusagen zu machen. Ähm, damit Jahre zusammen Arbeitszeit ähm, zu sammeln und vor allen Dingen eine monetäre Entlohnung dafür zu bekommen, weil es wohl absolut unumgänglich ist, diese Care-Arbeit im, im privaten Bereich monetär wertzuschätzen. Es ist eine mhm. unglaubliche Belastung, es ist eine unglaubliche ähm, Aufgabe, vor die da Frauen und Männer und ich muss jetzt sagen, aber hauptsächlich Frauen gestellt werden. Und am Ende des Tages sind sie dann doppelt eigentlich eingefahren auf gut steirisch, weil auf der einen Seite fallen sie aus dem Arbeitsmarkt raus, wenn sie einen Angehörigen daheim pflegen und können nicht einem regulären Dienstverhältnis nachgehen. Und auf der anderen Seite entrichten sie dann daheim unentgeltliche Arbeit, die definitiv monetär nichts in keinster Weise entlohnt wird und dadurch eigentlich doppelt zu den Verliererinnen zählen.
0: Daniela, zurück zu deinem Beruf, zu deinem monetär wertgeschätzten, gut wertgeschätzten Beruf, weil du bist in einer Branche, in der man recht gut verdient und in der, glaube ich, auch Frauen ähm, leider noch unterrepräsentiert sind. Du bist diplomierte Wirtschaftsingenieurin für Elektrotechnik und Elektronik und arbeitest bei Verbund Hydro Power GmbH. Ja, wie schaut es dort aus mit den Frauen? Es wird in Mikroschritten besser.
1: Ähm, ich bin seit 1999 in der Branche, muss ich jetzt schnell nachrechnen. Ja, also, doch schon einige Zeit. Ähm, es wäre vermessen zu behaupten, es tut sich gar nichts, allerdings tut sich sehr wenig. Ich habe ähm, ja, im Jahr 1999 als Lehrling zur Elektroinstallateurin angefangen in einem Betrieb, der noch nie einen weiblichen Lehrling im technischen Bereich hatte. Ähm, gut, davon sind wir ein wenig weg. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sehr viel davon weg sind. Ich hatte damals als, als junges Mädchen auch noch die Hoffnung, dass ich irgendwann nicht mehr so dieses Einhorn bin, das überall wahrgenommen wird. Ähm, nicht im Negativen, doch ähm, immer wieder war es präsent, dass da ein Mädchen ist und vor allen Dingen immer wieder gab es die Überforderung, was machen wir denn mit Frauen in der Technik. Na gut, das hat sich schon verbessert. Da gab es dann schon jetzt ähm, Vereinfachungen, also junge Kolleginnen und Kollegen, äh, so, den Kollegen kann ich jetzt weggehen. die jungen Kolleginnen, die jetzt nachfolgen, ah, kennen viele Themen da nicht mehr. Allerdings ähm, finde ich, dass noch immer viel zu wenig Attraktivität ähm, für Frauen geboten wird, um in diesen MINT-Bereich einzusteigen. Ähm, was meine ich mit der Attraktivität? Ähm, ich selber kenne es als Projektleiterin. Ich, ich habe erst vor kurzem ein Projekt in der Obersteiermark betreut. Hm, ja, das funktioniert nur, wenn man familiär sehr, sehr gut aufgestellt ist. Also denn oft sind es Berufsbilder im MINT-Bereich, die nach wie vor noch sehr mit Überstunden, mit Dienstreisen, ähm, mit familienunfreundlichsten Bedingungen behaftet sind, das lockt nicht gerade jede ähm, Frau, jedes Mädchen in diesem Beruf. Das Zweite ist, dass die gläserne Decke, und die wird jetzt wieder eigene Diskussion sogar füllen, noch immer da ist. Das heißt, man muss sehr viel nach wie vor kämpfen, sich behaupten, sich beweisen. Und nicht immer ist es wirklich jetzt von Erfolg gekrönt. Also, das schreckt auch ab. Und wenn man sich die, die Führungskräftequoten in diversen Unternehmen, und da rede ich noch gar nicht von Aufsichtsräten und Aufsichtsrätinnen oder Vorstandsetagen, sondern einfach nur mittleres Management sich die Führungskräftequoten anschaut, da sind Frauen definitiv unterrepräsentiert. Und das spiegelt auch wieder, wie es denn im Realen auch immer wieder gelebt wird. Hinzu kommt auch noch, dass das meiner Meinung nach viel zu spät angefangen wird, Mädchen, Frauen, junge Kindergartenkinder eigentlich für Technik zu begeistern, ihnen den, den, den Blick dafür überhaupt zu ermöglichen. Also Geschlechterklischees spielen von Anfang an Rolle. Jede, jede Person, die schon mal eingekauft hat, weiß, es gibt die blaue und die rosa Abteilung. Es gibt die bavi die zwar mittlerweile den einen oder anderen ähm, Beruf repräsentieren, aber doch noch immer stereotypisierend, immer einhergehend mit einer Mutterrolle, mit einer einer Rolle der kochenden, pflegenden, aufopfernden Frau, warum wiederum der männliche Part bei diesen ganzen Spielzeugen immer dieses Bauen, dieses Machen, dieses Schaffen, dieses Vorankommen ist. Mhm. Ähm, Im Kindergarten sämtliche Bücher, sämtliche Unterrichtsmaterialien in den Schulen sind sehr stereotypisierend. Es, es gibt bei den ganzen Berufsbezeichnungen den Polizisten, die Krankenschwester, den Elektriker, die Friseurin. Also selbst unsere Unsere Bildung schafft Rahmenbedingungen und Rollenbilder und Muster, die nicht gerade dazu führen, dass man dann mit 15, 18, 20, wann immer auch der, der Punkt der Entscheidung da ist, welchen Beruf man wählt, ähm, man automatisch daran denkt, dass man ja Ärztin werden könnte, dass man ja Pilotin werden könnte oder vielleicht Vorstandsvorsitzenden von einem Technikunternehmen. Und da gehört meiner Meinung nach früh angefangen und aber auch begleitend im Elternhaus ein bisschen... Interveniert und der Mindset dorthin geöffnet, dass man sagt, okay, Eltern spielen bei der Rolle der Berufswahl oftmal ähm, mit und auch die sollten den Blick dafür haben können, was denn alles für die junge Tochter möglich ist.
0: Wie ist das bei deiner eigenen Tochter? Welche Interessen hat sie oder Berufswünsche?
1: Ja, ähm, viele. Sie, sie variieren oft von Woche zu Woche. Ähm, natürlich mit acht Jahren hat man doch noch nicht so den runden Blick, wie, in welche Richtung das Ganze wirklich gehen könnte. Aber ich kann jetzt eine nette Anekdote erzählen, die mir wieder gespiegelt hat, dass zumindest sie offen ist für alle Optionen im Leben. Wir, hatten, ähm, wir waren auf dem Weg wohin und sie musste noch ihre Handtasche, ihre ganz wichtige, packen in dem Alter. Und sie nahm dann eine Handtasche, eine wunderschöne Perlenkette und hat in dieser Handtasche ein Spiel. Handy eingepackt, weil sie hat Bereitschaft und falls in Österreich die Stromversorgung ausfällt, muss sie doch erreichbar sein, ein bisschen ein Werkzeug und hat ihre Perlenkette dann noch mit einem betreffender Sicherheit ergänzt und da war mir klar, okay, ähm, sie lässt alle Optionen für sich offen, sie sieht sich in unterschiedlichen Rollen und da war das Mutterherz dann ein bisschen beruhigt, dass zumindest äh, meine Tochter noch frei von allen Klischees ähm, ja, ins Leben reinrutscht.
0: Sie hat auch ein super Role Model. <lacht> ich hoffe. Was ist dir für ein zukunftsfähiges Graz besonders wichtig? Wo wird dein persönlicher Schwerpunkt sein?
1: Ja, auf der einen Seite geht es um diese Kinderbetreuung. Ähm, egal ob die Kinderkrippenplätze, um Kindergartenplätze. Es darf für eine Grazerin, für einen Grazer. Ähm, nicht eine, eine so eine große Aufgabe zu sein, ein Kind extern betreuen zu lassen. Es muss natürlich wirtschaftlich für alle leistbar sein und um das geht es ja auch bei diesem beitragsfreien Kindergrippen- und Kindergarten, ähm, platz, dass wir sagen können, ähm, wir drängen zumindest durch diesen Faktor keine Frau raus aus dem Arbeitsmarkt, weil es am Ende des Tages sich monetär nicht rechnet und schaffen damit die beste Basis auch für weiterführende Bildungseinrichtungen wie Schulen, damit wir unsere Kleinsten auch schon gut aufgehoben wissen. Und auf der anderen Seite geht es darum, auch dass wir das Gleiche für den Pflegebereich schaffen, dass wir sagen können, die Pflege unserer Angehörigen, der liebsten Menschen eigentlich um uns herum, ist qualitativ sichergestellt, es ist schaffbar, es ist leistbar, vor allen Dingen auch wieder nicht auf Kosten der Frauen, die halt dann wirklich ganz, ganz viel ausgleichen müssen mit ihrem persönlichen Einsatz und mit allen Nachteilen, die damit einhergehen.
0: Ja, vielen Dank. Willst du jetzt zum Abschluss noch etwas teilen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Mhm.
1: Ich möchte alle nur noch aufrufen dazu, die Gemeinderatswahlen stehen vor der Tür. Nutzt die Chance, wählen zu gehen, nutzt die Chance, mitzubestimmen und, und ähm, eure Stimme am 26. September abzugeben. Und natürlich freue ich mich, ähm, wenn das XL dann auch noch auf guter Stelle gesetzt ist. <lacht>
0: Ja, das war jetzt thematisch nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir, was die SPÖ hier in Graz verbessern möchte. Wer in die Tiefe einsteigen möchte, schaut gerne mal vorbei unter www.graz2035.at und kann dort sehr umfangreich und konkret nachlesen, welche Wege die Grazer Sozialdemokratie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gehen will. Es befindet sich unter den fünf Kapiteln auch ein Kapitel ausschließlich zum Thema Frauen. In Graz. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Daniela, dass du heute bei mir im Podcast warst. Ich wünsche dir viel, viel Kraft für den Wahlkampf und uns allen wünsche ich ein richtig gutes Wahlergebnis. Mhm. Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich Danke fürs Dabeisein und vergesst nicht, am 26. September wählen zu gehen und nehmt am besten gleich Familie, Freunde und Nachbarn mit. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red.